0: Dann fange ich an. Vielen Dank für die Einladung. Zu meiner Funktion will ich gerade bei der heutigen Veranstaltung eine wichtige Ergänzung machen. Und zwar bin ich stolz darauf, dass sich die Linke in Sachsen es sich als Landtagsfraktion leistete, mir einen besonderen Sprecherinnenbereich zu geben. Ich bin nämlich Sprecherin für antifaschistische Politik. Man hat es ja mittlerweile selten, dass es so klar und deutlich formuliert wird. Bei SPD und Grünen sind das dann Sprecher für Demokratiefragen und Ähnliches. Aber der, die klare Benennung dessen, mit welchem Problem es wir zu tun haben, das passiert leider zu wenig. Und ich muss auch zu dem Flyer und der Ankündigung zu mir eine kleine Korrektur vorweg schicken. Wir haben in Sachsen keinen NSU-Untersuchungsausschuss, sondern wir haben uns in Sachsen bewusst einen anderen Namen gegeben. Es geht bei uns in Sachsen um neonazistische Terrornetzwerke in Sachsen. Und es ist eine Reduzierung, nämlich nur auf das Trio, nur auf diese drei Personen, Böhnhardt, Mundlos, Schäbe, ist genau ein Teil des Gesamtproblems. Ich will aber bevor wir nach Schleswig-Holstein kommen, trotzdem nochmal die Einsortierung machen. Wir leben jetzt seit anderthalb Jahren mit diversen Nachrichten zum Thema. Aktuell diskutiert man zum Thema die Sitzverteilung bei Gericht. Viele wissen aber gar nicht mehr, was gehört alles zu diesem Gesamtzusammenhang. Und ich bitte Sie ganz einfach, mit mir sich die Zeit zu nehmen, um nochmal eine Zusammenfassung, und eine Weitung des Blickes zu tätigen, um das Problem wirklich zu verstehen. Vor knapp anderthalb Jahren, am 4. November 2011, nahm man Nachrichten zur Kenntnis, dass nach einem Banküberfall in Eisenach zwei Tote in einem Wohnmobil gefunden wurden. Gleichzeitig ging über die Nachrichtensender bei uns in Sachsen auch, dass in Zwickau, ein Haus explodiert ist, wahrscheinlich nach einem Brand. So genau war das am 4. November gar nicht zu erfahren. Wenige Tage dann später wussten wir alle, dass es sich bei den beiden Toten um Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos handelte und dass Beate Zschäpe den Unterschlupf von diesen Dreien am 4. November in Zwickau in Brand gesetzt hat, und wir hatten diese drei wieder zusammen. Antifaschistinnen und Antifaschisten, die seit Jahren engagiert arbeiten, erinnerten sich sofort an diese drei, dass sie im Januar 1998 in Thüringen untergetaucht sind. Vor diesem Januar 1998 waren sie alle drei aktiv in der Thüringer Naziszene, im Thüringer Heimatschutz. Man besuchte zusammen Konzerte, Konzerte auch der platten bewegung Man nahm gemeinsam mit anderen an Demonstrationen teil, so auch an Demonstrationen mit der NPD. Man war gemeinsam mit anderen an Straftaten beteiligt, zum Beispiel an einer Schändung in Buchenwald bei der Gede äh Gedenkstätte. Man war gemeinsam auffällig geworden als Bombenbauer. Bei ihnen wurden Sprengstoff gefunden, Sprengstoffattrappen. Und genau die, mindestens diese drei haben bereits vor 98 gemeinsam einen Weg beschritten hin zu einer weiteren Radikalisierung. Sie wollten noch direkter, noch konsequenter ihren Kampf führen für die weiße Rasse, für die Aufnahme hier in Anführungsstrichelweise Rasse. Es ist immer etwas kompliziert bei Tonbandaufnahmen, wenn man dann Begrifflichkeiten benutzt. Ich versuche es immer mit zu betonen. Beziehungsweise Kampf gegen das System. Erinnern wir uns auch daran, in welcher Situation wir uns in den 90er Jahren in den östlichen Ländern Deutschlands befunden haben. Die Wende... Das System komplett zusammengebrochen, alles zusammengebrochen. Man musste sich neu orientieren. Bisheriges gab es nicht mehr, angefangen von Jugendarbeit, aber auch Sicherheitsbehörden. Es war einfach für mich erschreckend, als Gast bei dem Thüringer Untersuchungsausschuss die Berichte aus den 90er Jahren zu hören, wie dort zum Beispiel in Thüringen das Landeskriminalamt aufgebaut worden ist. Da stritten sich drei westliche Bundesländer, Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen darum, welche Struktur aus ihren Ländern denn am besten zu Thüringen passen würde. Und da muss man sich wirklich nur mal die Landkarte angucken, wie klein Thüringen ist und wie groß Bayern ist, wie will man bayerische Strukturen auf Thüringen übernehmen. Man stritt sich untereinander, was das Beste ist und man war sich nur in einer Frage einig, also so wenig wie möglich DDR-Strukturen, DDR-Personal übernehmen. Bei uns war eigentlich zur damaligen Zeit auch kein Vertrauen mehr in ein funktionierendes Sicherheitssystem vorhanden. Und es war für mich besonders schockierend, in Thüringen dann mitzubekommen, dass die Behörden den Umzug von Karl-Heinz Hoffmann nach Thüringen – ich rede von Wehrsportgruppen Hoffmann – nicht registriert haben. Es sind genügend Nazis rüber in den Osten, haben dort Personal gefunden, mit denen neue Strukturen aufgebaut werden konnten. Und es gab keine Jugendarbeit mehr, die junge Leute vor dem Zulauf zu diesen neuen Nazi-Strukturen daran gehindert hätten – und als Drittes, wirklich, es gab auch nicht die Sicherheitsorgane, Sicherheitsbehörden, die dem irgendeinen Riegel vorschieben konnten. Gemeinsam sind Böhnhardt mundlos Schäbe dann in den Untergrund gegangen. Gemeinsam haben sie vermutlich zehn Menschen umgebracht, zwei Anschläge verübt mit Dutzenden Verletzten, zahlreiche Banküberfälle haben sie begangen und sie haben dieses eklige Pink Panther Video produziert, in dem ja das Bekenntnis zu den Taten enthalten ist und eindeutig auch Täterwissen drin verarbeitet ist. Morde, Anschläge, Banküberfälle, wenn man sich die Tatorten anschaut, die sind bundesweit. Von Nord nach Süd, von Ost nach West. Und das soll das Trio alleine gemacht haben. 13 Jahre im Untergrund gelebt. Mit einem ganz normalen Alltagsleben. Einschließlich Katzen und einem Hausumbau, dass sie im Haus wirklich auch Schießübungen machen konnten, ohne dass es jemand gehört hat. Das Haus war mit Videotechnik ausgestattet, so dass man in der zweiten Etage sich darauf vorbereiten konnte, wenn es im Erdgeschoss an der Tür geklingelt hat. Und das alles nur als Trio? Wir haben das eigentlich von Anfang an bezweifelt. Ich habe mich noch mal daran erinnert, das war schon Weihnachten 2011, hatten wir eine Liste bei uns im Büro von Namen, die wir vermuteten, die in einem Kontakt, die mit Unterstützungsleistungen geholfen haben. Und wir waren Weihnachten 2011 schon bei 100 Personen. Erinnern wir uns, die Behörden sind im April, glaube ich, 2012 mit der 38er bzw. 41er Unterstützerliste in die Öffentlichkeit gegangen. Was heißt Öffentlichkeit? Ich darf nicht mal alle Namen, die da drauf stehen, hier nennen, würde ich jetzt Geheimnisverrat begehen. Im Oktober 2012 sind sie dann mit einer Hunderterliste gekommen und seit einigen Tagen diskutieren wir über eine 129 er Liste. Insofern ist es immer wieder problematisch. Mir fehlen auch bei der 129er-Liste noch eine Menge Namen und ich finde auf der 129er-Liste Namen, wo ich mich frage, was sollen die denn da drauf? Die saßen die ganze Zeit im Knast. Ach, die haben mal aus dem Knast einen Brief geschrieben, wo sie die Taten des NSU toll finden. So kommt man dann auf die aktuelle 129er-Liste. Dieses Trio, wie es immer so schön heißt, war in der Szene vernetzt. Vor dem Untertauchen, ich erwähnte es bereits, aber auch im Untergrund, dafür gibt es genügend Anhaltspunkte. Und Beate Schebe ist nach jenem 4. November 2011 vier Tage kreuz und quer durch die Bundesrepublik gereist, bevor sie sich am 8. November der Polizei in Jena gestellt hat. Es ist immer noch nicht klar, wo sie diese vier Tage alles war. Wir wissen, sie war im Norden, wir wissen, sie war in Sachsen-Anhalt, wir wissen, sie war auch im Westen, also damit meine ich geografisch im Westen unterwegs. Der platten onner bereich ich sagte vorhin schon, sie waren früher bei Konzerten dieser, dieses Bereiches, ist nicht unwesentlich als Unterstützungsumfeld. platten wird von den Behörden gern als subkulturell bezeichnet. Ein Begriff bei platten wo sich mir alles sträubt, wie kann ich etwas subkulturell nennen, was eigentlich eine derartige Neonazi-Bewegung ist. Platten Honor wird von den Behörden, wenn man sich die diversen Darstellungen anschaut, immer wieder nur auf Konzertgeschehen, Bands, die organisiert werden, CD-Produktionen, die gemacht werden, reduziert. Dass aber genau diese Neonazi-Bewegung es sich vorgenommen hat, den Kampf für die weiße Rasse gegen das System in den Mittelpunkt zu stellen, wird Max, Also maximal noch dargestellt als ideologischer Hintergrund. Für mich ist es schon ein Unterschied, ob ich formuliere, wie es die Behörden tun, dass bei platten versucht wird, mit Musik an junge Leute ranzukommen. Lese ich aber Originalpapiere von platten steht dort klipp und klar, mit dieser Musik sollen junge Menschen aufgefordert werden für die weiße Rasse zu kämpfen, gegen das System zu kämpfen. Und das ist etwas anderes, als wenn ich es nur als Lockmittel darstelle. Es ist ein Kampfaufruf. Wenn man sich anschaut, welche Aktivitäten die drei dann wirklich auch nach dem Untertauchen getätigt haben, Lassen wir oder werden wir ganz einfach feststellen, sie waren bei Konzerten, auch hier in Neumünster. Und die Fakten, die dazu vorliegen, dass bei der entsprechenden Polizeikontrolle zweimal zwei falsche Namen aufgetaucht sind, äh, doppelte Namen aufgetaucht sind, ist das nachvollziehbar? Bei uns in Chemnitz gab es ein Konzert, da wollte die Polizei auch Personalienfeststellung machen. Da wurde ein Ausbruch organisiert, ein martialischer Ausbruch. Warum? Wenn es nur um Personalienfeststellung geht. Auch dort ist für uns der Verdacht klar, dass es an der Stelle um eine mögliche Teilnahme von den Dreien oder Teilen von den Dreien ging. Sie haben auch weiter an Demonstrationen teilgenommen. Die Bilder, die es aus Dänemark gibt, in Bezug auf den Rudolf Hess Gedenkmarsch, sind für viele eindeutig. Aber nochmal zurück zu Platten-Orner. Viele wissen, Platten-Orner ist im September 2000, ja September 2000 durch das Bundesinnenministerium verboten worden. Was weniger bekannt ist, die sächsische Sektion ist im Herbst '98 ausgetreten bzw. wurde ausgetreten. Die zwei Führungskader Jan Werner und Thomas Starke, haben sich mit der Bundesführung zerstritten, wurden ausgeschlossen und der Rest der Sächsischen sind daraufhin, hin, so ist die Darstellung, mit ausgetreten. Man arbeitete aber weiterhin in Sachsen zusammen mit denselben Inhalten. Man traf sich regelmäßig zu Mitgliederversammlungen und dort wurden sogar die Beiträge einkassiert. Unsere sächsischen Behörden, sind Behörden, haben da auch einen Namen gegeben, die hießen dann bei uns Ex, B und H. Als 2000 das Verbot kam, bundesweit, gab es aber keinerlei Anstrengungen, etwas gegen Ex, B und H in Sachsen zu unternehmen. Diese Gruppe arbeitete weiter und war von dem bundesweiten Verfolgungsdruck im Zuge der Verbotsgeschichte nicht betroffen. Eine noch immer offene Frage. Es gibt viele offene Fragen. Nehmen wir die Adresslisten, die gefunden wurden, die man jetzt auch noch findet, die man über viele Jahre als unwichtig betrachtet hat. Und wenn dann eben auf dieser Adressliste ein Name aus Quickborn draufsteht, wer ist schon Frank Thomas, ist bestimmt für die Menschen hier weniger von Interesse, aber Frank Thomas kommt aus Sachsen. Und Frank Thomas hat seinen Wehrdienst mit Mundlos verbracht. Und Frank Thomas hat auch endlich bei einer Vernehmung, die schon im Juni 2012 stattfand, zur Erinnerung, 4. November 2011 ist es mit der Aufklärung losgegangen, und im Juni 2012 wird endlich Frank Thomas vernommen. Und Frank Thomas erzählt dann eben auch, dass er auch den zweiten Uwe kannte, also den Uwe Böhnhardt, und dass die ihn auch mal besucht haben und dass eine Beate auch dabei war. Und wenn ich dann davon ausgehe, dass es auch in Hamburg zu einem Mord durch den NSU gekommen ist, dann sollte man sich etwas intensiver für diese räumliche Nähe interessieren. Natürlich bleiben auch offene Fragen im Zusammenhang mit dem Urlaub und den Besuchen im Eselspark. Ist ja nur ein Eselspark. Und äh, wer den betreibt, das ist doch völlig uninteressant. Wer kennt schon August Eckert? Also ich bin ehrlich, vor zwei Jahren kannte ich ihn nicht, aber ich glaube, das wird mir, mir auch niemand zum Vorwurf machen. Aber die Behörden müssten schon genauer hingucken, wenn jemand, der wirklich hier in der Region hier in Schleswig-Holstein, seit Mitte der 70er Jahre Funktionär der Naziszene war, für die NPD Landtagskandidat, Bundestagskandidat gewesen ist. Er ist doch derjenige, der hier in der Region seit Jahren jeden kennt, sowohl aus der parteiorientierten extremen Rechten, aber auch im Kameradschaftsumfeld. Und wenn ich Kontakte hier in der Region suche, brauche, dann würde ich doch auch zu ihm gehen, zu August Eckhart. Aber nochmal zurück zu Platten Honor. Platten Honor hatte auch einen bewaffneten Arm, hat es immer noch. Combat 18. Und wenn man sich mit den Inhalten beschäftigt von Combat 18, dann bin ich eigentlich sehr nah bei dem Konzept was der NSU praktisch umgesetzt hat. Und wenn mich nicht alles täuscht, war ja gerade hier in den 90er Jahren der große Prozess wegen Kompetitin Pinneberg. Und wenn man uns dort die Namen anschaut, Clemens Otto, Peter Burschert, dann müsste man noch mal ganz genau gucken, welche Verbindung gab es in dem Bereich. Erinnern wir uns doch ganz einfach, wer hat denn den radikalen Kampf wie propagiert? Da bin ich doch bei kompet Die Behörden wollten sich einfach nicht vorstellen, dass es den radikalen Kampf nicht nur als Theorie, sondern bei den Nazis auch als Praxis gibt. In Deutschland wurde sehr vielfältig genau dieser bewaffnete Kampf auch thematisiert. Zum Beispiel von Falco Pareiges. Interessiert sich heute niemand dafür. Aber der steht auch auf einer dieser Adresslisten. Dieses Konzept des führerlosen Widerstandes, wie wir, wie wir es ja bei Competitin immer wieder finden, ist unbekannt bei den Behörden. Die Turner Diaries, unbekannt. Jetzt wird natürlich gesagt, natürlich kannten wir das, wir haben uns damit beschäftigt. Aber glauben Sie mir bitte eins, als ich im Frühjahr 2012 bei uns im Innenausschuss nachgefragt habe, wie das ist, die Kenntnisse über Leaderless Resistance, ich habe es dann auch auf Deutsch versucht, führerloser Widerstand, Zulterschucken, Kopfschütteln. Ich musste es dann im Protokoll auch korrigieren lassen, weil da wäre sonst was rausgekommen. Ich weiß es gar nicht mehr dabei. Aber genau das, dieses Konzept, ist die Grundlage dessen, was der NSU getan hat. Und erinnern wir uns, ich muss Sie immer wieder auffordern, das Erinnern ist ganz wichtig für diese anderthalb Jahre. Wie schnell kamen immer wieder die Ausreden nach dem Bekanntwerden? Na, wir konnten das nicht erkennen. Die haben ja keine Bekennerschreiben hinterlassen. Ich konnte diesen Satz nicht mehr hören. Und er kommt immer wieder. Wir konnten es ja nicht erkennen, weil es gab keine Bekennerschreiben. Aber genau das Konzept des führerlosen Widerstandes geht von Gewalttaten ohne Bekennerschreiben aus. Und das hat ja auch seinen Sinn. Wenn ich keine Bekennerschreiben hinterlasse, bringe ich die Behörden nicht auf meine Spur. Vorteil Nummer 1. Vorteil Nummer 2. Meine potenzielle Opfergruppe ist verunsichert. Denn sie weiß ja nicht, woher ist der Angriff gekommen. Und das, was die deutschen Behörden hervorragend gemacht haben, wenn kein Bekennerschreiben da ist, muss ich ja auch im Umfeld der Opfer gucken, ob die nicht irgendwie in kriminellen Machenschaften, in Drogengeschäften, Schutzgelderpressung und so weiter verwickelt sind. Genau das ist ja den Opfern und ihren Familien hinterher noch passiert. Und das ist auch Teil dieses Konzeptes. Um den Opfern Nochmal weh zu tun. Und dann kommt in den Debatten immer sehr schnell, dass der NSU mit der RAF verglichen wird. Und die haben doch Bekennerschreiben geschickt. Und dann muss man sie wieder auf den Pott setzen und sagen: Bleiben wir mal bitte beim Rechtsterrorismus. Wie viel Rechtsterrorismus in der Geschichte der BRD? gab es denn mit Bekennerschreiben? Ähm, ähm, es war nur eine Gruppierung. Bei all den Geschichten in, der gesamten, in den gesamten Jahrzehnten, das war die heb gruppe Ansonsten hat rechts bei seinen brutalen Gewalttaten nie mit schreiben gearbeitet. Und ich muss nochmal zu Platten Honor zurück. Platten ist verboten. Aber die Menschen, die sich bei Plattenonne engagiert haben, die diese Organisation getragen haben, sind nicht weg. Einige finde ich heute wieder im Rockermilieu, zum Beispiel eben jener Peter Burschert, der damals Combat 18 ist heute, im Rockerbereich, die Aktionsgruppe Kiel, ist zum größten Teil bei den Banditos. Und es gibt auch andere Rocker, die nicht unwesentlich sind in diesen ganzen Zusammenhängen, die sehr wohl Bezüge zur Nazi-Szene haben. Und dieser Steffen Rauchbach und seine Aussagen, die sind für mich irgendwie glaubhaft. Wenn er sagt, Beate Tschebe hat versucht bei Rockern, Waffen zu bekommen, dann glaube ich ihm das. Und mir ist unklar, warum der Generalbundesanwalt ihm das nicht glaubt, aber in Schleswig-Holstein ansonsten die Behörden seine Aussagen für sehr ernst nehmen und darauf, ich glaube, insgesamt 100 Verfahren laufen. 200. Und ich bin auch nicht der Meinung, wie manche es versuchen darzustellen, ja, für Leute aus der platten honorbewegung bewegung ist jetzt äh, das Rockerleben eine Alternative. Ich glaube, das ist simpel und einfach eine andere Hülle für fast dieselben Inhalte. Und insofern müssen wir dort sehr genau aufpassen. Ich habe sie jetzt versucht, noch mal mitzunehmen, so in zwei Jahrzehnte, was so alles gelaufen ist. Ich habe mir das dazu eigentlich auch aufgeschrieben, das ist die Faktenlage. Und die Frage dazu, aber wieso haben die Behörden nicht agiert, nicht reagiert? Und jetzt für die Diskussion auch ganz einfach mal drei Thesen dazu. Erste These. Die Behörden konzentrieren sich auf die Gefahr, die für den Staat existiert. Es wird immer wieder nur über Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung geredet, die es zu beobachten gilt und so weiter. Insofern ist für mich dann immer wieder Verfassungsschutz, in Anführungsstrichen, reinweg Staatsschutz. Aber der Rassismus ist eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Und dies wird ignoriert. Rassismus ist weniger eine Gefahr für den Staat, als wie für unser aller Zusammenleben. Die Gefahr, die für den Staat ausgeht, der wird dann die wird dann bezeichnet als Extremismus. Und bei uns hat der jetzige Präsident unseres Landesamtes für Verfassungsschutz hat dazu eine wunderschöne Folie, wunderschön wieder in Anführungsstrichen, und stellt dar, welche Gefahr von den diversen Extremismen ausgehen. Ich benutze diesen Begriff nur in, als Widerspiegelung dessen, was die erzählen. Beim Rechtsextremismus ist die Zielsetzung ein Führerstaat. Beim Linksextremismus die Diktatur des Proletariates. Und beim Ausländerextremismus ist es der Gottesstaat. Es wird nur im Bezug auf einen Staat gesehen. Die Gefahr, die durch Ideologien der Ungleichwertigkeit, ob es sich um Herkunft, körperliche Behinderung, sozialen Status handelt oder anderes, sexuelle Orientierung, das spielt keine Rolle. Ich ha Wir haben Rassismus als Teil der Gesellschaft, wir haben es als Teil der Behörden, man merkt es in den Asyldebatten, man merkt es an den Ermittlungen, die gelaufen sind, auch schon die Unverschämtheit Dönermorde, ich sage immer Spaßeshalber, wenn demnächst in der Türkei ein Deutscher verunglückt, ob dann jemand von einem Bratwurstmord redet, die Debatte um die Sitzplätze im Gerichtssaal wurden schon angesprochen. All das ist Rassismus in deutschen Behörden, aber auch, und das dürfen wir glaube ich nie vergessen, es sind die klassischen deutschen Sekundärtugenden, das Grundgerüst aus meiner Sicht auch für rechte Einstellung, autoritär, hierarchiebezogen, Ordnung, deutsche Kultur als Mittelpunkt, Nationalborniertheit. Und das ist eigentlich der Punkt, der mich am meisten ärgert. Man nimmt nicht zur Kenntnis, wie die europäische extreme Rechte arbeitet. Man nimmt das Nazi-Problem als ein reines deutsches Problem wahr. Man nimmt die Vernetzung der Nazis europaweit nicht wahr. Zweite These. Behörden agieren ist bürokratisch und buchhalterisch. Die haben ihre Schubladen. All das, was wir jetzt angesprochen haben, nein, was ich angesprochen habe, ich spreche ja alleine, Entschuldigung, Plattenhonne kommt in die Schublade subkulturell. Die NPD hat ihre eigene Schublade. Da sind die anderen Parteien jetzt alle schon raus. Früher gab es in der Schublade noch die Republikaner und DVU. Republikaner sind nicht mehr gefährlich und DVU sind in der NPD aufgegangen. Kameradschaften sind was Extras. Dann gibt es sonstige Organisationen und zu sonstigen Organisationen, gehörte, jetzt Gott sei Dank verboten, auch die HNG, die Hilfsorganisation für nationale Gefangene. HNG, Ursel Müller, stand auch auf der Adressliste bei Böhnhardt. Wir haben also in Wirklichkeit die Pro Leute, die den bewaffneten Kampf propagiert haben, auf den Adresslisten, auf den Kontaktlisten der drei. Wir haben Leute, die Straftaten begangen haben, auf ihren Adresslisten. Und wir haben dann, falls es schief geht, auch noch die Organisation, die dann die Leute im Knast betreut. Von der Idee über die Umsetzung bis zu den Folgen, alles abgedeckt. Aber für unsere Behörden ist das jeweils eine andere Schublade. Vernetzungen, wie alles ineinander greift, ist so nicht erkennbar. Man arbeitet als zweites auch ganz klar nach Ländergrenzen, Zuständigkeiten. Erinnern wir uns, die drei sind in Thüringen untergetaucht, also ist Thüringen dafür zuständig, die drei zu finden. Ich habe ernsthaft nachgefragt, ohne diese Reise da schon geplant zu haben. Das war schon im Dezember 2011. Ich habe so gefragt, und wer denn Thüringen auch zuständig gewesen, wenn die in Schleswig-Holstein untergetaucht wären? Ja, Thüringen wäre weiterhin zuständig gewesen, egal wie weit weg die untergetaucht werden. Das ist unsere Arbeitsweise. Und natürlich, diese Länderzuständigkeit führt dann auch zu interessanten Begrifflichkeiten. Also die Thüringer um klar zu machen, dass es gar nicht ihr Problem ist, die nennen die drei ja immer Zwickauer Zelle. Weil Zwickau liegt in Sachsen. Und was machen wir Sachsen? Also ich nicht, aber unsere Behörden, die reden, wir reden dann immer von dem Thüringer Terror Trio. Weil es ist ein Thüringer Problem. Mein Problem, dein Problem. Immer schön wegschieben, dass wir alle, mit den dreien ein Problem hatten, will man einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Die Bürokratie unserer Behörden führt natürlich auch dazu, dass sie überhaupt kein modernes Organisationsverständnis haben. Ich habe am Anfang erwähnt, die drei waren auch aktiv in dem Thüringer Heimatschutz, man kann folgende Internetadresse eingeben, www.thüringerheimatschutz.de, man landet beim freien Netz. Das freie Netz existiert noch heute, es gibt ein freies Netz Süd, das geht über Bayern weit hinaus und es gab ein freies Netz Mitteldeutschland, auch online, das ging weit über Sachsen hinaus. Und wir als Antifaschistinnen und Antifaschisten in Sachsen haben uns sehr für diesen Organisationszusammenhang aus den freien Kräften heraus diese Vernetzungsgeschichte interessiert. Die sächsischen Behörden sagen, N -n, das ist keine Organisation, das ist nur ein Internetportal mit regionalen Unterseiten, das ist keine real existierende Struktur, nein, da passiert überhaupt nichts, das ist, passt nicht in die Schublade und das im 21. Jahrhundert. Als Organisation muss man sich nach Vorstellung der Behörden hier in einem Raum zusammenfinden, einen Vorsitzenden wählen, einer schreibt Protokoll, dann sind wir bei einem klassischen Organisationszusammenhang. Das Thema Weiterbildung, auch ein schönes Behördenthema, um zu sehen, wie buchhalterisch die an die Sache rangehen. Führerloser Widerstand, manche kannten sowas nicht. Dann haben wir unseren vorletzten Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz gefragt, wann er denn mal zu einer Weiterbildung war. Der war bei uns seit 1992 bis 2012 im Amt. 20 Jahre in einem Amt, also er war zu keiner Weiterbildung. Also das macht mir Hoffnung. Und ich habe mir vorige Woche ein Buch gekauft, äh, Verfassung ohne Schutz, wo jemand sehr kritisch äh, als Selbstgeheimdienstler an das Thema rangeht, der Herr Ritter. Und der schreibt dann schon relativ zeitig auf den ersten Seiten dass er Dozent an deren Hochschule war und, erst, und die vier Jahre dort war und nach vier Jahren das erste Mal was von Nades gehört hat und nach vier Jahren nicht erklären konnte, was der Unterschied zwischen P- und S-Akten ist. Jetzt werden viele sagen, ich weiß das auch nicht, aber ich hoffe ja, dass niemand unter den Gästen für den Geheimdienst arbeitet. Ich arbeite auch nicht für den Geheimdienst. Ich beschäftige mich aber seit anderthalb Jahren mit dem Mist. Und NATIS ist ein Computerprogramm, wo über das sozusagen alle entsprechenden Ämter miteinander vernetzt sind und gegenseitig auf diverse Teildaten zugreifen können. P-Akten ist ganz einfach, das sind die Personenakten und S-Akten sind die Sachakten. Aber da sitzt jemand vier Jahre lang als Dozent an der Hochschule und kennt diesen Unterschied nicht. Dann brauche ich mich auch über nichts mehr zu wundern. Vernetzungscharakter ineinandergreifen hatte ich schon erwähnt. Und jetzt komme ich zu meiner dritten These. Wir haben diverse Untersuchungsausschüsse. Die Aufgabe der Vier Untersuchungsausschüsse im Augenblick ist im Rahmen ihrer parlamentarischen Verantwortung das Aufdecken des Behördenversagens. Das ist wichtig. Es wurde gesagt, diesen Monat beginnt der Prozess gegen Beate Zschäbe und einen Teil der Mitangeklagten. Dieser Prozess ist aus meiner Sicht bereits zum jetzigen Zeitpunkt entpolitisiert. Der Netzwerkcharakter, der hinter den Taten des Trios in Anführungsstrichen steht, spielt im Prozess im Augenblick seitens der Anklageschrift kaum eine Rolle. Allerdings ist dieser Prozess auch wichtig für die Opfer und ihre Hinterbliebenen, um die direkten Straftaten wirklich endgültig aufzuklären, um hier auch den Opfern Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Und dann haben wir tausende Kommissionen, das ist zumindest mein Gefühl, schäfer wir hatten in Sachsen eine Kommission, dann gibt es eine Bund- und Länderkommission, aber die arbeiten eigentlich nur nach einem Prinzip, rette, was noch zu retten ist von der deutschen Sicherheitsarchitektur. Aber die Vernetzung der Nazis bundesweit und darüber hinaus, die zu diesen Taten erst geführt haben, ist leider nirgends das Thema. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe als Antifaschistinnen und Antifaschisten, diese Vernetzung öffentlich zu machen. Ich will ehrlich sein, wir Antifaschistinnen und Antifaschisten haben zwei Fehler in der Vergangenheit gemacht, wo man sich mitschuldig fühlen kann. Das ist einerseits aus meiner Sicht dass die unsere bundesweite Vernetzung im Bach runtergegangen ist und als zweites, dass antifaschistische und antirassistische Arbeit an vielen Stellen auseinandergefallen ist. Aber, und das ist jetzt keine These, aber ich will einen positiven Abschluss bringen, wir haben auch Erfolge. Erstens, das Thema Nazis steht seit anderthalb Jahren anders auf der Tagesordnung als vor zwei Jahren. Und unser zweiter Erfolg, das Thema Geheimdienste, ist in, ist in einer öffentlichen, also nicht das Thema ist in einer öffentlichen Kritik, sondern Geheimdienste sind in einer öffentlichen Kritik, wie wir es schon lange nicht mehr erlebt haben, und wie lange sich das V-Leute-System noch halten wird, ich bezweifle es. Danke für die Aufmerksamkeit. Für die Diskussion habe ich eine Bitte. Bei diesem Thema könnte ich eine Woche lang äh, Sachen sagen, erzählen, in den Raum werfen. Ich kann nicht vollständig sein. Also wenn jemand äh, von Ihnen ein Thema hat, was er sie vermisst hat, bitte nicht als Vorwurf formulieren, warum haben sie, warum hast du dazu nichts gesagt, sondern einfach das Thema ansprechen, Frage stellen und dann können wir auch darüber reden. Danke.